0: Hallå, hallå alla älskade, underbara, fina Podmi-prenumeranter och varmt välkomna till en avsnitt av Nemo Möter en vän. Den här vecka har jag med mig en man som är så ljuvlig och varm och fin och han heter Jan Josefsson. Han är en journalist, och han bjuder på anekdoter som vanligt och är underhållande, varm och mysig som Vanligt. Det är så fint att han är veckans gäst i avsnitt nummer 439 av Nemo möter en vän. Jag heter Nemo Nemohydén på Instagram och min mail är nemohydén gmail.com. Om ni vill med något kanske önskar en poddgäst eller vad som helst. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Tack Eggemannen för ett gott samarbete. Och jag tror inte det var så mycket mer än så. Jag vill ju alltid tacka ni underbara prenumeranter för att vi gör det här ihop. Utan er inget Nemo Möter en vän. Så tack för att ni fortsätter lyssna på Nemo Möter en vän via poddmi. Ni är fantastiska. Puss på er allihopa. Ja, nu har jag snackat klart. Nu dunkar vi igång avsnitt nummer 439 av Nemo Möter en vän. Här kommer han nu, den oefterhärmlige Janne Josefsson. Men först kör vi en liten jingle. Uh, uh, –Fridolin? –Fridolin, ja. –Men var det ett
1: panelsamtal i tv? –Det var ett panelsamtal och det sändes av Espressen och sånt där. Och uh, jag hade två vakter med mig då, för, men jag tror det var uh, hot från uh, nazister någonting sånt där. Och, uh, och så uh, tog det slut då, och uh, då kom det fram en element med mig, gående så här bara, och... Uh, och jag känner igenom, herregud, det du som har hotat att spränga mig, säger jag och sånt där. Och så lämnar han en lapp som jag tappar och sånt där. Och han börjar springa, va. Mm. Och mina vakter, de hade ingen fokus på honom. Det här var en äldre man och sånt där, va. Mm. Och eh, nog inte vi där, sedan sinnesrättarna. Eh, och eh, de är ju farligast, de här kanske i någon måning psykisk sjukhet. Eh, och när vi kom hem då, Helena och jag som jag var ihop med då... Eh, så eh, ser vi att Expressen har lagt ut eh, detta på, på nätet då Och då ser jag att han sitter bakom mig hela tiden Nej. Och det var en jävla äcklig, läbbig, hemsk upplevelse ja. Just det att han, han satt där bakom mig Han har kunnat göra. han har tillhör dem som har liksom identifierat sig Han hämtade telefon och namn och allting och till och med ringt till Uppdragansins tipstelefon och hotat Att spränga mig sånt här, va? Mm. Jag träffade honom på stan för, för många år sedan Och han påstod att jag hade lovat honom Att komma till någon förening I, i Bergsjön och prata någonting Vilket jag inte hade gjort sånt här, Men det var jävligt läbbigt Att liksom se att han satt där bakom Men på det här
0: panelsamtalet alltså, ja. han
1: Lämnade han en lapp? Eller vad sa du, va? Ja, han kom fram när allting var klart ja. Och så kom han fram Och så så han Hej, och så här och så lämnar lapp som var ihopkrypbar och jag jag tog tag i det, och jag tappade den och hittar inte den sen. Sen säger jag då ja men herre det är ju du som Hotat hotat och springa och ah, ja, då springer Ja ah, jag fattar alltså. Ja. Undan var det stod på lappen då? Ja, ja, jag, hittade no, no, no. jag hittade inte den lappen sen. Jag hittade den lappen sen. det kanske äh...
0: stod så här, jag har gjort en hel
1: användning. Ja. Jag, jag är ditt fan nu. Ja, så, så kan det vara.
0: Välkommen ja. tillbaka till podden. Ja. Hur länge sedan var du med? Två år och typ tre månader
1: tror jag. Ah, Herregud, vad tiden går. Det, det är inte klokt. Du var jag ung. Ja. <laughs> ung och pigg jag Ung och pig ja. Hur mår så. du nu? Nej, men jag mår vara bra, just den här årstiden är ju lite tufft Men nu kommer ju våren här och uh, Men uh, Det är inte helt lätt att lägga av Nu gör jag en egen podd förresten mm. Som ska... heter Oväntat besök Hos Janne Josefsson Och vi har kört tio stycken Och nu har vi på att spela in tio till uh, Är det kul? Och, ja det är kul och de kommer hem till min uh, skyddade adress <laughs> uh, Och det är människor som inte jag vet vilka det är jag får bara en lapp där det står lite grann om den här personen och jag vet inte om det är kvinna eller man eller någonting sånt där va och jag gissar ju som regel fel och eh, vid väldigt roliga tillfällen tycker jag så säger jag så här har den här personen i unga år varit på Kuba och i Nordkorea herregjävlar ja, men, men det är ju Sven Woltersdotter Stina Wolter säger jag det är ingen tvekan om det så när eh, de ringer på dörren så är jag är så övertygad Så att jag, jag blundar och säger bara Välkommen Stina Wolter Och så tittar jag, så är det Janne Manuel <laughs> Det är mm. den totala motsatsen liksom. Den andra sidan spektrat Ja, ja verkligen ja. Men Så din podd bygger på att du
0: inte vet vem ja. som kommer mm. Och så kommer det kommer någon slags kändis Bekant typ. Ja,
1: det behöver en del De flesta eh, första omgången Hade jag på olika sätt eh, träffat va. Mm. Men Men eh, jag känner inte alla och jag har ännu inte stött på någon som jag inte känner igen men det kanske också blir det va? men det är rätt kul alltså. vi kommer in på allt möjligt om vad är meningen med liv eller så här som jag hade nu senast jag hade tre frågor vem ville du bli och vem blev du Uh, livets mening om, uh, och när må du som bäst. Eller sånt mm, mm. Och så kretsar det kring det. Mm. Och så far vi ut. Och det handlar om politik och livet och meningen med livet och uh, kärlek och allting. Och, uh, så att jag tycker, Du vet jag, börjar ju med radion uh, som journalist. Jag har ju egentligen aldrig varit skrivande journalist. Jag är ingen bra. Jag skriver kröniker i DN men jag är ingen bra... Alltså jag, är inte, jag har skrivit mina memoarer som heter Rädd för sanningen. Men då måste jag ha hjälp. Så hade Mats Läneby som hjälpte mig att skriva den. För att jag är en snackare på gott och ont kan man säga.
0: Ja, du släppte ju memoarer ganska nyligen. Det var ju höstas va? Mm. Mm. Och det var ju ganska mycket kring dig då. Ja. Hur, hur känns det med boken så här nu drygt halvår några månader efter släpp? Känns, med lite perspektiv. Är du nöjd
1: med hur det blev? Ja, jag är ju ute. Alltså, jag har ju sagt att uh, jag åker inte omkring och uh, konkar på uh, massa böcker och uh, säljer dem och sånt där. Det får förlaget göra och ibland hinner de inte. Så att nu var jag i Stenungsund som inte ligger så långt från Göteborg jag åker ofta förbi Stenungsund för jag har ju hus på Åstå som är nu strax utanför där det ligger norr om Göteborg och då var det fregatten där Det var hade de anordnat då och det blev alldeles fullpackat med folk och sådär va och jag hade inga böcker med mig och ibland blev folk jag var på biblioteket och snackade och då blir folk... för Hur mycket folk som helst... Och då blev de förbannade för mig för att jag inte hade <går> med böcker att sälja. Men jag känner att... Eh, det, det får bli som det blir. Det är lite dumt, men det, jag, jag, jag känner inte för att gå och bära på böcker och bara stå där. Men när det finns böcker och sånt där så skriver jag ju under med mitt namn och sådär. Och jag tycker att... Eh, jag är nöjd med boken för att... Eh, den tog fram saker som jag själv vill få fram och som i grunden är väl en berättelse varför jag blev den jag blev och vi hittade ju saker det fanns ju väldigt mycket material på jag tror det heter landstingsregistret eller något sånt där om min mamma till exempel som betydde väldigt mycket för mig pappa betyder också men mamma var, mera präglad, var präglad med mer präglat pappa var rätt tillbakadragen och så sådär Medan mamma hade otroliga ambitioner- men hade en jävla tuff uppväxttid- och som barn och allt möjligt. Inte minst var det just uppe i sund förresten. Och sen hamnade hon här i Göteborg- och hade knappt någonstans att bo. Och så där. Och, det var lite kritik mot just ja, det biten med mamman. Ja, på det har varit inte mycket. Jag väntade mig nog mer- men om att, att, att du hängde ut henne. Ja, exakt. Henne, Hur kändes det? Det läser man boken- då, då förstår man att det är en hyllning till min mamma. Hon lever inte längre i det. är 15 år sedan någonting. Drygt 15 år sedan hon dog. Och eh, läser man boken så är det en total hyllning. Jag visste ju lite grann om hennes bakgrund. Men jag visste inte allt. Hon lämnade två... Uh, nyfödda pojkar på uh, Vidkärls barnhem efter att de hade födts precis. De två har ju inte samma goda bild av min mamma som jag hade. Jag kan förstå att hon lämnade dem. Uh, och den ene kände jag inte till förrän på senare år, för han ringde och sa att han var min bror, det hade jag ingen aning om. Men den andra uh, hade jag ju kontakt med och han... Uh, jag höll i hans begravning och han var ju fortständigt placerad också och var kriminell och, och sådär. Och det visade ju sig att han till och med, vilket jag hade misstänkt faktiskt men inte förstod riktigt, att han, han placerades på väldigt undliga grunder och med olika eh, psykiatriska namn som eh, jag inte förknippar med honom. Nästan i en besill så skickas han till, eh, jag tror det hette... Ja, det var i alla fall ett sjukhus uppe i Salberga, tror jag det hette, där de steriliserade, det är just den läkaren som hos där, steriliserade pojkar på grund av kriminalitet. Och, då, och när jag precis hade fått avdel av det, och även att mamma under en kort tid blev tagen av polisen för prostitution när hon var väldigt ung och sånt där, och innan de träffade min pappa och sådär. Så, det kommer ju fram ofta folk till mig och sådär och, och så var det, kom det fram då ett par och så var det någon som sa det här att, vad tycker du man ska göra med de här jävla gangstern ute i förordningen? Oh, det är inte lätt alltså, det har gått så långt jag. Och, ja, jag tror man måste sterilisera va, säger hon säger och, och, och jag liksom, har precis läst om att min bror liksom skickades till en sån anstalt och då kände jag vi kan komma dit hem igen. Alltså metoder som eh, kan liknas vid eh, ja, den, den här metoden med sterilisering. Det, det var väl en, kunde det till och med liknas vid fascism eller rasism och sådär. Mm. Jag, det, det jag kan ju förstå att det är av goda avsikter man kanske gör det, men det är jävligt hårt att utsätta en person för detta och aldrig kan få barn och framförallt när de tillskriver honom att han är debil och imbecil. Nej, mm. det vet jag att han inte var. Han var skadad han var skadad på massor olika sätt men han var falsen inte dum i huvudet eller något sånt
0: Men att liksom folk Kanske inte så många då mm. Men det är en ändå de som hörs du vet Få ja. människor kan ju höra så mycket Men att vissa människor ändå läser in Att det blir som att du hänger ut i mamma när, när det är din värld är en hyllning blir, blir man inte lite ledsen
1: då? Jag, jag, jag har ju träffat att. Uh, jag är ju ofta Och snackar om Boken och sånt där Förra veckan eh, var jag på Också en jäkla massa folk kommer. Och de flesta är ju I min ålder gamla Och inga böcker finns att sälja Nej det var likadant där Har du inte förlag i ryggen eller? Jo jo men de, de skiter i de, de dig det, det tar nog 3-4 dagar och så de handlade, det, det, det är nog mitt Fel att jag inte rinner dem eh, kanske en dryg vecka innan, så att jag inte skicka dem. Men, men, men vad jag kom in på var att eh, det var alltså pensionerade eh, tjej, eller kvinnor och män från, som jobbade på posten. Mm. Vet, vi hade en gång posten, man sa att det kommer, kommer, det kommer fram som ett brev på posten. Sommaren. Och det går som på räls på tåget. Vi har inte det samhället längre kan Nej. man säga. Uttryck men, som dog. Ja, det är de är döda. Med men, men, ja. eh, och det kom fram flera stycken som berättade att de jobbade med min mamma. För min mamma blev en av de absolut första kvinnliga brevbärarna i Göteborg. Vilket hon var väldigt stolt över. och fick en blå uniform och hon fick plugga ett år för att bli det. På den tiden delade de ut breven och de delade ut brev där vi bodde i biskomsgården både på förmiddagen och eftermiddagen. Och så här. Det var de väldigt stolt över. Och eh, ingen av dem... Eh, alltså jag, när jag förklarar... Alltså läser man om det... Eh, så, men jag har fått den reaktionen kanske två eller tre gånger bara. Mm. Att eh, hur kunde du utlämna din mamma eh, på det här? Men... Eh, ja Nu är det gjort, jag ångrar, jag ångrar inte Och det hjälper ju inte om jag skulle ångra det Och jag Jag, jag är stolt över min mamma mm. Bra, var det sagt
0: ja. En gång för alla ja. Ja. Men du ehm, Boken är klar, vad är det mer som är kvar? Alltså så här, du, du fyllde 70 ganska nyligen Ja, också. ja. Hur,
1: hur känns det förresten? Ja, bara nämna ordet <laughs> <laughs> Nej, jag, är, jag är ju en väldigt rädd människan För mycket, jag är rädd eh, för döden och jag är rädd för att bli gammal. Finns det jag... mycket åldersnöje där? Ja, det finns det nog. I och med att jag har varit så jävla aktiv i... och jag, är träff... jag älskar ju att träffa folk och jag älskar det. Mitt jobb har ju betytt så väldigt mycket. Jag har haft tre äktenskap liksom och nu i efterhand har jag också tänkt på vad han har utsatt. för mina barn utsatt för jag har haft så mycket hot och de har ju trappats upp också och varit väldigt fixerad vid mitt jobb men jag har också tagit ledigt väldigt mycket med och varit med mina barn och sånt där och min yngsta son har väldigt bra kontakt med mig jag skilde mig från hans mamma och det var ju, det var ju jag låg också så här fosterställning var rädd att jag skulle Kanske misstänka honom och sånt där.
0: Hur är kontakten med de äldre barnen då.
1: Ja, jättemycket. Ja, jag är ju blivit farfar också nu. Bara att det är du far. Tänk att säga: det. Jag går ni på knogan och säger, Jag har blivit farfar. <går> 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 när man ens vill träffa någon ung tjej eller sånt där. Nej, ja, men jag är farfar till en liten flicka som är två år. Och min mellanson har också fått barn, Louis, som är bara fem, sex månader och sånt där. Och det är klart att otroligt eh, fantastiskt och sådär. Men eh, jag är ju eh, som sagt var vilket folk inte tror, en väldigt skraj människa på det sättet Jag får ju massa förfrågningar Kan du, hänga, kan du komma och vara med i ett tv-program Det är någon ö man ska vara på ihop med andra kändisar I, 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 i Latinamerika, där jag, jag har varit Jag har inte varit på den ö men, Är det här jag, The Island? Ja, The ja, Island Som Lassitonér Ja, just det mm. jag, jävla tur, jag har sett det till Anna. För jag, du vet, jag har omskräck Jag har... Ähm, <skratt> Liksom, höjds... Så har de så jag, då frågar jag Rob... Nej, det var Robb, som har en fråga, men det var någon annan. Det är därför de
0: vill ha det för att du har omskräck.
1: Det är bra tv. Liksom. Ja, ja, det är bra tv, men liksom... Men du sa, men, jag är 70, jag, jag har förbi. Jag har omskräck, jag har eh, rädd för läkare. jag är rädd för eh, ormar och spidlar. Ja, men då har vi ett väldigt bra produktion här. Vi vill ha några som ska glättra. I berg, är du galen? Jag har höjdskräck. Och så, här, så att... Men får du får bara säga så här: jag är, <laughs> jag är 70 år, är ni dumma i huvudet eller? Ja. Hallå? Ja, och så förstår man ju att de vill ha med någon gammel gubbe så här, då ska man representera det oh. Men det får man väl göra Nej men jag, jag säger inte nej till allt för jag vill ju ha saker att göra Jag vill inte vakna morgonen, inte vet någonting vad jag ska göra Men
0: mm. finns det någonting kvar på din
1: list, så kallade arbetsmässiga bucket Du kom en
0: bok här, du har gjort så mycket tv-program, ja. du har gjort mm. krönikor, ja, allting ja, typ ja, ja, ja. Vad är kvar då?
1: För. Ja, det, det kan man väl säga att det som har varit väldigt mycket, det låter ju väldigt pretentiöst liksom, att leta efter, att avslöja och berätta saker och ting som andra inte berättar. Journalistkåren går ju ofta i samma riktning, har samma värderingar, inte minst inom public service som jag har varit i 45-50 år märker man ju det. Och då har jag alltid velat vara någon annanstans. Om de står där så vill jag vara och ställa mig någon annanstans. Va? Men klart, det drivet finns kanske inte riktigt eh, längre. Men eh, jag har ju ändå podden, jag har krönikan i DN. Och eh, det är klart att eh, det finns ju några dokumentärer som jag eh, är ojorda. Det är dokumentären om kungen. Som, eh, jag la ner lite jobb i granskningen då, då när han vände blad och allt det där. Vi hade till och med kontakter med de som skrev boken. Men vi, de ville inte ge oss kontakt med de här tjejerna som uppgav olika saker. Mm. Sen, eh, så nära,
0: men ändå så långt ifrån.
1: Ja, ja precis. Och sen var det. Vi, vi, vi försökte även i USA. Det var ju i, i Atlanta. Sen hade vi ju varit där eh, på någon, vad man snackade var en podclub. Flera år efteråt. Så i den klubben, om den hette Golerna, eller jag kommer inte ihåg vad den hette men i vilket fall som helst så är ägaren där utsatt för en rättegång i USA där han anklagas för eh, kriminalitet och svarta pengar. Då säger han att Nej, men det är en jättefin klubb jag har. Till och med den svenska kungen har varit här och sånt här. Ja. Vi försökte hitta den tjejen där. Men hon hade flyttat till Florida eller gick inte och sånt där. Men kungen. Eh Uh, nu, nu är det ju en kungen i alla möjliga dokumentärer och sånt. Ja, det och jag verkligen. är ingen kungahatare eller sånt. Här, utan jag, vill, jag, jag tycker ändå att det, jag var en av de få som tyckte kungen klarade sig jäkligt bra när han sa: Nu vänder vi bladen, han var ute ja. i alla hundar och där stod hela journalistgården på det och bara gapar. Och gör inte sitt jobb. Alltså. Och, och många tyckte han var. Hur kunde det? Det var ju inte bra. Det var ju skitbra bra. Sen slutade ju alla att kolla och sätta där och, 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 och forska efter honom. Kungen, sen är det Katina Costa-affären. Jag har ju träffat eh, bland annat allmänläkare där. Och eh, sen var det ju centen. Jag är så gott som övertygad om att det är den största jävla övergreppen i rättssamhället eller rättsskandaler vi har haft i det här landet. Men det går inte att liksom det går inte belägga riktigt det där. Jag får inte fram det. Vi har försökt. Jag har försökt. Det tredje är korruption inom polisen. Som jag har fått tips om men aldrig riktigt kommit åt. Jag var med en gång. Det blir ju rätt intressant. Då jobbade jag i Stockholm med ett striptease som var föregångaren till återgränskning. Och vi fick tips om att det fanns ett antal poliser ute på Solvalla som var totalt korrupta. Så att det var fem, sex poliser som alltid gjorde sitt jobb där på Solvalla. Man kunde liksom köpa dem på olika jävla sätt. Och då hade jag hört en dokumentär om en, en förslagen kriminell kille som lånade lägenheter som var väldigt exklusiva på Stemalm och påstod sig ska sälja dem liksom sånt här men han hade bara lånat dem så han lurade pengar, han lät jävligt övertygande och sådär, så jag kontaktade honom och vi la upp en strategi för hur vi skulle kunna testa de här poliserna på Solvalla, där med dolkamera och massa sådana grejer så vi var där ute och antog så här men eh, vi kom aldrig längre än att han blåste oss på 10-15 tusen och sen försvann han. Så vi, vi gjorde aldrig det, va? Men jag har fått tips om korruption, alltså korrupta poliser på olika sätt. Det har ju funnits några som också till och med haft med knutningar med Helsinges och sånt där, som jag också tidigt granskade och blev väldigt hotad och sånt där. Jag tror också att det som är väldigt nödvändigt inom poliskåren man ska man säger så här, sätta in militär polisen idag som går ut i förorterna här i Göteborg eller Stockholm eller så de är ju som militära alltså de är mycket mycket mer laddade och de är upphumpade än vad det var när jag gjorde lumpen och sånt där förstår du men, men det innebär att de måste rekrytera folk som också kanske är uppväxta i de här områdena Bergsjön Eh, Hjälbo, eh, Rosengård eh, Fittja eller vad det nu kan vara det vill säga eh, inte vanliga svennar utan eh, killar och tjejer från förorten det i sig kan, kan faktiskt innebära att eh, korruptionen ökar inom polisen för att eh, när de ska ut i förorten ska, men du, vi är släkt det vet du och släkt är ju något helt otroligt viktigt i vissa kulturer Medan det här landet Sverige, det betyder ju släkten ingenting. Det tillhör ju den Swedens dream liksom att slä du ska vara helt oberoende av kvinnans oberoende mannen, mannens oberoende kvinnan, barnen ska vara oberoende föräldrarna. Släkten ska inte betyda någonting. Men släkten i vissa kulturer betyder allt. Alltså de utsätts för en större fara Att bli, eh, göra saker som Egentligen inte är eh, Riktiga, förstår du vad jag menar mm, mm. Men, så, ja. men,
0: men är det inte så att polisen Att det har funnits en tendens Till korruption i polisen har väldigt länge Att det är väldigt svårt för polis överlag att bli dömda Att det är mycket så här, kårandan, går nästan Blir nästan extrem ja. eller, eller, eller är det bara någon slags överdrift Eller är det inte svårt för en polis att bli dömd för brott
1: Generellt Ja, alltså det, det har ju förändrats genom åren när jag började jobba som journalist. Och hade, då var det ju, till exempel Osmo Vallo som vi fick stora journalistpriset, jag och eh, Hannes Råstam. Eh, jag tror det är 98, alltså det är länge sedan folk vet inte. Men det är, det är alltså en finsk kille som eh, polisen stampar rejäl mm -hmm. i, eh, i Karlstad och tack vare att Signe Modén, mamman, frös in hos Mavallo så gjordes det nya eh, undersökningar eh, och man kom fram till att eh, det som man försökte dölja, det vill säga de fem rebelsbrotten, kom till efter polismannens stamp och det fanns ju vittnen. Det var ju skandal. Va? Mm. Då, satt, då var det en polis i som satt och intervjuade sina egna kolleger. Det ändrades kanske, delvis efter vårat... Så att nu är det ju, sitter ju inte de på polishuset, utan de sitter där åklagare sitter när man utreder poliser och sånt där. Det är inte lätt, och det kanske inte ska vara lätt. Jag, menar, jag kan inte säga hur utbrett det här är, men... Det, det, det är en förmodan jag har i alla fall och just, det, man skulle Verkligen behöva Gå in och kolla mm. Säg på ljudlös nu,
0: Jenny Du har pipit tre gånger nu Din, din, din mobil, men piper och piper Tre, tre SMSer
1: kan du? tror Vet du vad man gör? Vi ska hjälpa dig Nej, men ljudlös jag, 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 jag fixar det Jag är inte helt jävla <laughs> Jag vet väl inte, du är ändå 70, eller hur? Ja, så Ja, är toppen. Det. Ja.
0: Men du, du nämnde förut att eh, När du går ner på pubben och, mm. och snackar med brudar Att du inte gärna Jag är inte pubben och snackar med brudar Så <laughs> funkar jag inte riktigt Du sa ni... det, ja, ja. försök inte nu ja. eh, Och att inte vilja sex och säga att man är farfar Det kanske är sexigt, vem vet? Men, men, ja. men är eh, något dejtande
1: i livet? Nej, det kan jag att säga Alltså det var ju lite lustigt Det fan en var då När jag fick... Eh... Jo, men det var när jag gjorde en serie ihop med en, en taxichaufför, Mohammed Lamahari, där vi åkte in genom Sverige i fyra avsnitt. Han var muslim och jag är ju inte vare sig jag muslim eller kristen och sånt där. Och, då, och så här, har jag skapat ett företag vars namn och är placerat på Åstå Så det kommer i högar med brev från olika skejer. Ja. Och eh, ja, Det var väl Ja det var ju Det var de Någon på något sätt hör av sig Jag fick någon telefonnummer så jag, jag träffade Nora men jag kände jag fick inte den där riktiga Feelingen. Och det lustiga var vi något. Det, 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 här. Åh, det här, den här tjejen verkar ju jävligt spännande. Tänkte jag, herregud. Och så bor hon nere i, i Pustelen där. Och hon förklarar. Och, och, och när jag läser mig ur ett långt brev och sånt här. tänker jag tänker, ja, men det här, den, den ska jag svara. Och så i slutet, sorry, kom ner nu till våren när det som finas Så kan du få träffa min mamma. Min mamma! Yes. Ja, nej, men jag jag, jag, träff, jag. jag är inte ihop med någon.
0: Men du datar lite.
1: Nej, jag datar. Ja, jag, jag träffar en del. Och, men det är svårt för att jag har också. Det kan jag väl säga. Hela som jag var gift med senast vi hade en otroligt stark kärlek alltså. den eh, är inte lätt att ha haft och, och hittat tillbaka till med någon annan sånt här förstår du mm. men det, det, det var också väldigt uh, uppdel så här uh, och uh, fram, fram och tillbaka och, och så där. så att, uh, kan du känna att du slösade bort den relationen? Nej det kan jag inte säga. Jag tror att det är svårt för oss att vara ett par av olika skäl men det var, jag tror det är hennes största kärlek var jag och hon var min största kärlek men det är inte så enkelt att bara gå tillbaka till den och sånt där. men det är svårt när man vill träffa någon ny då att man ser ju allting i, i raster av det här som man har varit med om man jämför liksom. Ja. Ja. Nej, men eh, ser du att i hela världen om man inte... jag, menar, jag klarar, Men jag träffar... Jag må, alltså, här i Göteborg eh, jag bor ju själv hos min... Eh, min stadsson bor i varannan vecka fortfarande. Och eh, jag har ju vänner och bekantar och sånt där. och jag ska ut och checka med en tjej som jag känner som är jättegod. Nu var några dagar här en kväll här i Göteborg. Och... Eh, men jag kan känna mig lite ensam här, inte på det sättet för det kommer fram folk hela tiden och, och snackar och jag har, jag har inga större problem med det men det är så här att jag har ju hus på Åstad och då kommer jag dit där känner jag alla jag ser havet, paternoster det är liksom, man kan se Skagenfyr, man känner England, man känner Amerika, du vet allt det där va. Och så kan jag sätta på La Mer eller leva livet med Lillbabs och bara titta ut och bara känna att Åh, oh, herregud alltså så går jag ner till rökeriet och tar en öl Och så har jag kompisar där det, det, det kan jag inte göra nu i vår För jag har en byggnadsfirma som Byter till och med taket Och gör ordning i övervåningen och såna här grejer Så att jag kan inte vara ute för De ska vara klara i början av maj jag hoppas att de håller det Men jag förstår du? Mm -hmm. Så att då må jag som bäst mm. Och jag har väldigt många vänner där Goda vänner mm.
0: Mm. Vad heter det? jag läste någonstans eller hörde någonstans kanske var det när du var med i alla mot alla att mm. du nämnde i förbifarten att en av dina söner har har hintat om att du.
2: Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a 4 week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
0: Jag blir dement <laughs> Stämmer det? Frågat dig om, om det någon gång, eller?
1: Nej, men... Eh... Vet du vad, om du har glömt det här nu Vet du vad det är tecken på? Det är det, det, är det väldigt tydligaste viset Det <laughs> är dement, då om jag inte ens kan komma ihåg att jag har sagt det Jag vet i alla fall att min yngste son som kanske är den som är i någon bemärkelse kanske mest lik mig Ehm... Eh, Cecilia trodde ju att vi är ju absolut sämst i alla mot alla, men de tycker ju så mycket om oss och sådär och vi vi har kul och sådär och, och då sa han vid något tillfälle pappa du, man kan dela in mänskligheten i lorrätta och vågrätta de flesta människor är tämligen vågrätta, de kan bra om nästan Allting är olika saker och sånt här. Du är totalt lodrätt. Det du kan, det vill säga det du har haft i ett yrke, där är du jävligt bra och insatt och vet vad man ska göra. Men du kan inget annat om det som inte är det. Och det jag tyckte han äh, äh, fångade någonting där att jag kan ingenting om vad floderna heter i, i Halland eller en, liksom vad biar heter i Frankrike eller jag, jag till och med fick ju en fråga om hur många månader har vi och liksom, jag blir osäker om vi har en eller har vi fler så alltså det, det, det blir inte klokt jo det finns väl någon rädsla i att jag till exempel men jag har haft det väldigt väldigt länge jag har haft eh, svårt för att komma ihåg namn men det kanske är någon form av då Så fan har jag varit dement i 25 år alltså. det är
0: kul att du säger där om att det är Lodrätt och vågrätt man delar in dig Det, i. det ja. låter ju snarare som att du är autistisk då. Ja men det
1: kanske är. Jag vet att jag har ingen diagnos Nej.
0: Eller, eller, uh... Men det jag vet om autism Är att ja. de blir superbra På vissa områden ja, Och det här övermänskligt ja, bra ja. Och sen andra grejer kan vara helt som sånt här Helt alltså, handlingsförlamad och inte förstår, nå förstår någonting i de mest basala sakerna. Ja, alltså,
1: Hannes Råstånd som jag jobbade med, han var ju, jag har pratat med andra som kände honom väl, och jag kände honom väl. Vi är separerade, det var ju som ett äktenskap. Det var han som avslöjade hela kvick-historien. Du vet vem med Hannes Råstånd. Mm, mm. Ja. Han var väl kanske, vi har pratat om det några som gillade, gillade honom och gillar honom, eller men han lever ju inte längre. Eh, att han kan ha varit bipolär, för han var väldigt han kunde ringa mitt i natten, vi två på natten, nu ska vi gå in på Skada 73 här i Osmond eller vad det? Ja man kan väl inte ta det imorgon. Nej det ska vi <laughs> göra så eh, Och eh, väldigt säkert under dörken när han inte mådde bra va? Det märkte jag. Sådana Skiftningar har inte jag Nej. Men eh, du är mer Asperger, Asperger. Jag tror Asperger, Asperger, Asperger är att man säger samma. saker som man inte eh, att jag skulle ha Asperger.
0: Nej, men jag tror att autism och Asperger är ganska lika varandra ja, ja. och det som du pratar om det där med att man säger saker som kanske inte är genomtänkt det är, är det väl mer torrets inte? Ja. Eller ADHD? Ja. Alltså, jag har ingen aning. Nej, jag, har,
1: jag har ingen aning heller. Jag har jobbat inom psykiatrin vet du. Satt jag har ju, eh... <laughs> snillen spekulerar. <laughs> <laughs> Sitter
0: och bara så. Uh, Fann ja. 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 Ah, ja. Men, men, eh, men jag tror inte din son behöver oroa sig ännu för du du är nog bara janne Josefsson Ja, liksom. än så länge.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Ja. Varför tycker vänstern att du har svikit dem?
1: Eh, jo, bara för att eh, jag har gått min egen väg. och eh, de, eh, eftersom, jag menar, När jag kom till då 75 började jag. Va? Eller jag gick ut 75, men jag började 73 efter Lumpen och sånt där så var det ju väldigt mycket. Jag har kallat det kommunisthögskola. De var väldigt, väldigt långt ut på vänster. Jag tror, jag tror till och med att Aktersson så gick någon termin före mig. Eller efter mig faktiskt var vänsterdriktare. Jag var också vänster. Men jag var ju också udda, för jag kom från en arbetarklass. Jag var ju en del av när sossarna levererade till förorten att en kille som jag kunde gå vidare via vuxengymnasium och lite till komma in på universitet och sånt där det var ju rätt ovanligt. Men det blev ju allt vanligare. Det var ju otänkbart tidigare. Nu levererar man ju inte i de här förorterna och sånt här. Jag har Alltså, jag, hamnade lite, jag hamnade ju på Sveriges Radio Det som heter eh, P1 Det går P1 vid 17-tiden Vad heter P1 Extra? Eller vad, något sånt här, det heter en kanal och sånt där Den stora samhällsredaktionen Där fick jag fast jobb redan 1976 Och jag var min dåvarande tjej Vi gifte oss sen och fick barn Vi flyttade ut till Stockholm då sådär, va? Och jag märkte ju då jag var ju liberal, jag var med i Liberala studentförbundet men jag var också med att ombilda det till frihetlig vänster och sen till frihetliga socialister. Så jag var långt ut på vänsterkanten. Men när jag kom till Stockholm där så såg jag ju då att det var dominerat av antingen kommunister som hyllade Sovjetunionen eller så var det de som hyllade Mao och Kina. Va? Där jag kände, nej det här ställer inte jag upp på liksom bara. Jag gick med kinesiska vänskapsförbundet vid något tillfälle. Jag var med en gång och det var eh, masturgstorget här i, i Göteborg för jag, jag gick på Olof Lagerkrans propaganda. Han beskrev ju jag läste det i och han beskrev ju eh, hur fint och bra allting var i Kina. Jag gick på det så jag gick med eh, för jag tänkte att jag ska framhär emigrera till Kina. Och så satt jag med där och så säger jag och det sitter rätt mycket folk där på det här mötet. Och jag räcker upp handen. Ja, vad vill du fråga dem? Ja, jag vill fråga. Man har ju skjutit ner, jag tror han heter Xiong Lai eller någonting. Som är en av de högsta i Kina. De sköt ner honom i ett plan bara. Varför gjorde de det? Han var folkets fiende. Var han folkets fiende? På vad sätt berättar det för mig? Nej, men det behöver vi inte gå igenom, det har de inte sagt. Men det, det är svaret vi har fått, och det nöjer vi oss med. Om man då kan dra ett helvete så, så gick jag ut. Och det, det, det innebär att jag är inte en eh, av de här som eh, vill. Eh, jag vill förändra världen till vad jag tycker är bättre vilket är ett ställningstagande som är, sitter på jävligt höga hästar. Jag kommer väldigt tidigt som eh, ung journalist ihop med eh, andra på eh, samhällsrelationen då på radion till Sovjet på grund av att det drällde av kommunister på redaktionen och inte minst cheferna var kommunister med vänsterpartikommunisterna. kommunisterna så vi kommer till St. Petersburg heter det väl nu, med, det heter Leningrad då 1978 Putin och jag är lika gamla han hade gått ut KGB-skolan jag hade gått ut journalisthögskolan. våra vägar möts där och vi, eh, jag kan ju inte hålla tyst utan jag Elton John bodde på hotellet då kom jag på vi kan väl kolla vilka barn vilka ungdomar har möjlighet att få se Elton John och vi kunde ju eh, snabbt konstatera att det är bara de här partifunktionärerna vi kunde ju se det här fruktansvärda klassamhället och eh, och det var felöversatt. tolken felöversatte och alltihopa det här och det första programmet var jag och Monica Ardalsson som var programledare då. Och det handlade om barn. Och det gick direkt och folk kunde ringa från Sverige och säga. Det andra programmet handlade om vuxna och framförallt ungdomar och sånt där. Och det var jävligt kontroversiellt på grund av att jag hade gjort ett reportage. Och de hade ju mikrofoner i väggar och sånt där. Så när vi ska sända det fem-tio minuter innan vi ska gå direkt till, till Stockholm och Sverige och de ska kunna ställa frågor och vi har översättat och vi har en panel från Sovjetunionen. Och Putin är ju indragen i de här grejerna. Jag, han var ju inte känd alls på den tiden men han jobbade just med en relation om sådana här grejer. Och de sprang ju hur många som helst där. Så hade de hela det mitt reportage utskrivet och de hade alltså spelat in i hemlighet på och sånt här. Och de säger anti-sovjetisk propaganda ut ur landet och vi fick natten på oss och så eh, rems så som kom från Albanien, ett av de jävligaste länder jag har varit i för övrigt eh, han, han var så redan att han, han, han ville ligga i samma säng som man bara darrade och sånt här han var så livrädd, han kopierade fem kassetter vi skulle eh, smuggla ut i till Sverige jag var den enda som tog det i ett cigarettpaket och det är han, eh, sån är jag liksom jag, jag är helt orädd. Och Varför? det är väl eh, någon, någon jävla störning då och när jag ser att det är kroppsvisitering på gång så blir jag ju naturligtvis jag rädd. Och då säger jag till, alltså borgerleden som var med eh, Britten heter programsekreteraren och hon hade blivit eh, färdigvisiterad att eh, vi, du kan väl ta en cigarett så jag bara i kassetten så lägger vi det i hennes eh, necessär och så drog vi för där och sen kom det med eh, programmet då. Va? Och nu har jag berättat det för nyss... Det för henne när vi kom till Arlanda så svimmar hon, kommer ihåg och så där, liksom ihåg men kritiken inifrån alltså, var ju men Janne, det här gynnar borgerliga intressen det du gör jaha, så vad innebär det ja men då, varför, varför de öppnade sig för oss då ska vi inte vi gå liksom bakom ryggen och avslöja saker och sånt nej, av vilket skäl för att det gynnar borgerliga intressen alltså vilka intressen det eh, gynnar eller missgynnar Alltså börjar vi och dribbla med de grejerna då är vi inga journalister längre va? Så redan där Sen var jag ju i USA och, och, och på en presskonferens ställde frågan till Henrik Kissing bara två månader efter det, som också var jävligt intressant och då var det ju tuff där också va Och det här har ju varit genomgående att jag tycker att när jag och några kollegor har sagt att nu ska vi granska det som idag kallas välfärdsbluff och alltså det man fuskar med LSS det är ju en gigantiska summor som egentligen skulle gå till människor som har behov av hjälp alltså, och sånt här det är ju och då har vi hört här men det gynnas Sverigedemokraterna om du gör det här ja, och ska vi inte göra det då? nej, det ska vi inte göra var på ett stort möte på uppdragandsting nej så, eh, eh, ska vi, om det är ett samhällsproblem ska vi då inte göra det bara för att detta enligt dig då gynnar Sverigedemokraterna alltså jag är inte med på den bana. Jag vill inte och då har det blivit så när vi till exempel gör om extremism och våld inom politiken vi gör nordiska motståndsrörelser vi blir nominerade platser anrika priset i USA för det och då sa jag, jag vill också göra om våld inom vänstern. Hur de använder våld? Ja, men de använder ingen våld. Och dessutom, det är ju det är för bra syfte då. Så, så allt där jävla snack inom liksom, eh, SVT och Sveriges Radio -huset då, i huset i Göteborg där jag satt. Och då det gör mig eh, ännu mer laddad för att... Eh, och, när vi tar fram de här de hade ju till och med lagt ut på nätet vissa grejer, sådana här hembesök där de gick hem till förmodade högerextrema och, och liksom bara slå sönder hela lägenheten vid något tillfälle i Allingsås är det, de, de var med något som heter Revolutionära fronten, då går de in med eh, att slå sönder och de filmar detta slå sönder dörrarna med yxa och sånt där där ligger en liten flicka i sovrummet med sin mormor och så har de gas in där. Va? Och då säger jag, hur, hur fick ni taget? det? Det har legat öppet för varenda journalist i det här landet att eh, ta fram det. Men varför gör ingen det? Och det där eh, triggar mig att eh, jag går inte med på det. Att vi ska vara bias på det sättet i, i olika frågor. Och blunda för saker bara för att det... De flesta av oss är antingen miljöpartister eller vänsterpartister. Det är ju men,
0: men vad är då din take på att många upplever public service som vänstervridet? Du har ju anställd för
1: public service väldigt länge. Anser du att det är det också? Nej, men alltså det, det, man har ju varit uppmärksamma på det, men det är klart att... Uh, det, jag menar, vi, vi har vi haft en väldigt, väldigt, väldigt bra chef, Nils Hansson, som har haft ungefär samma synsätt som jag, att vi ska kunna slå åt alla håll. Vi ska till och med kunna granska tigeriet bland romer. När hans Råstam och jag åkte genom hela Europa och gjorde om trafficking så kunde vi se hur romerna behandlades i till exempel forna tjeck och och så här. Till och med våran en, tolk en, 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 som vi, en, hoppade av för att de ville inte tolka någon rom och sånt här. Men vi såg också de romska bossarna. Vi kunde också se det rom, kris här, det egna rättegångar och sånt där. Och vi visste till exempel här i Sverige, eller vi fick reda på, att man använde handikappade romer som satt och tiggde. De fick inte behålla några pengar alls. Allt det där eh, skulle man inte röra i, man skulle inte titta på det, man skulle inte granska det. Och eh, de goda organisationerna, Rädda barnen, Amnesty... Eh, eh, alla de här organisationerna hänvisade till en forskning på ett universitet i Oslo som skulle ha kollat detta. Det finns ingen kriminella liger eller något sånt här i, i, i vad det gäller tiggeriet. Och eh, vårt eh, motsvarande program eh, Brännpunkt i Norge gick till botten med det. Va? Den här undersökningen och det visade sig att forskarna då i Oslo hade skickat studenter till Köpenhamn. Malmö, Göteborg, Stockholm och Oslo och bett dem fråga tiggarna, är du en del av en kriminell liga? Så här det går det till va? Alltså då är man inte intresserad av att få reda på någonting. Slappast jag och, och det har du hört Vi hade ju ett möte Nils Hansson och jag och professorer ifrån Stockholm med här där vi sa att de var intresserade och vi var intresserade att ha ett samarbete med dem om vad som hände i upploppen i i Stockholm, i hette det var upplopp för det, det här är kanske tio år sedan. Sånt där. Bilbränderna där? Nej. Ja, det var bilbränder och ja. sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt vilket var det var. och sånt där kanske. Ja. Ja, så där. Och då hade vi ett möte och så säger de så här att ja, men vi, ska, vi kan göra någonting ihop och vi kan forska i detta- och eh, vi vet och vi utgår från att det här har, eh, har man sociala orättvisa att göra att de här upploppen har, har ägt rum och det är orsaken har ni bestämt det för det redan innan ni har gjort forskningen ja, det är, för, det är så det var en chilensk kvinna som var professor då, som jag vände mig direkt till då men då kan ni ju glömma mig i alla fall, alltså, om ni som forskare kan jobba på det sättet det är en sak, som journalister kan vi inte jobba på det så vi kan inte bestämma oss innan för då är vi inte journalister och om ni bestämmer er innan då tycker inte jag att ni är forskare tackar ju, då gick jag bara och det, det där är eh, det har drabbat eh, tillförlitligheten och eh, folks förtroende för eh, för journalister och eh, även för public service det ser det bra ut i undersökningen men man, man ser också att det finns en misstroende att vi är mer bias än vad till exempel eh, TV4 är mm. att, eh, Och sådär Så att eh, min erfarenhet är att eh, Att det har funnits eh, Det har påverkat Att den politiska uppfattningen har varit så Som eh, Som jag säger och det, det, det Påverkar om man inte har den här Mer rabolistiska, jag röstar ju inte Jag går aktivt och röstar, jag har aldrig röstat hela mitt liv Och jag skulle skulle inte veta vad jag ska rösta på
0: Nej. Men du, varför mm. åkte du ut så tidigt och du
1: Ja, det är en jävla bra <laughs> fråga. Eh, Skandal, jag... eller? Nej, jag var faktiskt... Eh, Kass? Eh, ja, det kan man väl säga. Jag var... var det kul då, eller var, ja, var, var det bara hopplöst? Eh, Marlene Watson är en sån underbar människa, och jag hade kul, jättekul med Carola, och alla som var med, och produktion, alltså det var jättekul. Sen var det tufft alltså, och rent fysiskt och, och, och det här liksom, jag är väl dement i hela jävla kroppen då, liksom, om, liksom att tjatcha och quickstep och Fy fan, så kan jag vara. jag tyckte att det var jobbigt och det var hård träning så jag blev var rätt glad att åka ut efter all träning och få komma till Åstad och bara sitta och titta på jag ångrar inte det för fem år
0: åkte du först eller?
1: ja det tror jag det var
0: ja. Ja. Är det bra pröjs för sådana program? Ja, det är bra pröjs Vet du vad det fick? Minns
1: du? Eh, jag tror inte jag får säga det, men det Är eh, inte det preskriberat nu? <laughs> Nej, men det är jävligt bra pröjs Snackar vi en halv mille typ? Ja. ja
0: Fan vad mäktigt alltså Och jag tror att det där är också ganska, ganska individuella avtal Men du är ju ett bra namn så de får ju hosta upp liksom
1: ja. Ja. Nej, men det är väl uh, uh, Det var väl en av uh, orsakning, jag hade ju slutat att jobba precis med uppdrag och sånt där och, men jag ångrar inte jag är inte rädd för rapport men heller på det sättet, det var inte hela världen alla mot alla till exempel där säger de att de, jag vet inte hur det går till, men de säger att när kamerorna riktas mot Cecilia och mig så är det fler som tittar. Hur fan kan de se det? Det vet inte jag. Det låter men, jättekonstigt. Men, men vi får representera då de som, är, som kanske folk är som mest och inte de här riktigt brajta. Men ni är inte med i årets säsong va? Nej, inte Nej. den här gången. Är det första säsongen ni inte med i? Eller? Nej, vi har nog inte varit med Nej, det, ja det kan hända, det, jag vet inte men det kommer vara fler och de, de frågar och det ena med det andra men jag vet inte och Cecilia är nog mindre robar än jag kanske men vi har haft det jättekul och Cecilia har kommit ner till Åstad och hennes dotter och varit med och vi har jävligt kul ihop Hur var det att den här stora finalen i Globen då? Jo men det var ju det var ju häftigt alltså det var ju... Alltså. När jag såg det, Filip på Fredrik som jag känner sen tidigare och eh, de paren som, eh, de är verkligen laddade för att vinna. Det, det, Olof Lund. Ja, ja, Olof Lund, jag känner ju honom. Och de är, ja, verkligen. Sveriges eh,
0: största vinnarskalle.
1: Ja, det kan man nog säga. Det kan man ja. säga han är väldigt social också. Och så där. Men eh, när jag ser dem där och så ser jag hela Globen eller vad fan det var Mm. Är det globen? Mm. Ja. Tänk, det här är inte klokt vad de har skapat alltså mm. och, och jag måste säga att... Eh, Hatten av Ja, verkligen Har du varit med där? Nej, Nej. det är ju en dröm alltså. <laughs> ja. Det är verkligen det, det är du, en, Jag tror att du skulle kunna ja. klara det ja. äh, rätt bra Men du, du har väl också varit med i en del poddar, va? Eller? Ja, ja, ja Men vi gästade i samma podd ganska nyligen ju ja. Vilken var är det? Kristin Kaspersens Ja, just det, jag var med... Och så var du någon gång efter det va? Hon är fin Ja
2: Jättefin. Och
1: jag tror, jag vet inte Men det kan ha varit Eller var det ett av skeden varför hon hörde avsett mig Det är väl att jag Det är också en del av min eh, Sida Att jag har så jävla svårt för folk som förställer sig mm. Och man, kanske, man är förmodligen inte befriad av det själv. Men eh, Gardell till exempel har jag gått ut med. Och tycker, oh, han är precis motsatsen till berätta, och, vad han uteger sig för. Berätta, vad menar du? Nej, men alltså, han är ju, jag har ju varit med om där han. Eh, 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 nu får du berätta. Ja, men jag har varit med nu har han behandlat människor. Framförallt de som han säger sig för representerar nästan. Så de som står lägst nere i hela behandlar. Så, äh, smink De som har sminket det är ju de som ofta vet hur folk är i verkligheten. De, de jag har hört om så vill aldrig sminka någon längre. Liksom för han beter sig så jävla illa. Vid något tillfälle kommer jag ju in när jag var programledare för Uppdraggranskning. Där det görs ett reportage. Och jag ska stå som programledare och så eh, intervjuar de olika kända personer som ska berätta hur hemskt det är och få eh, hat och sånt riktat mot sig på nätet. Va? Och det första jag ser är eh, Jonas Gardell nästan gråta över vad han utsätts för. Och jag stannar liksom eh, uppspelningen och säger det här kan ju vi inte visa. Vi kan visa det men intervjun får så fall göra som han måste ju få frågan, vi vet ju, ni kanske inte vet det. Jag vet ju att han har ju hotat folk på uppdrag Vi gjorde en granskning som han inte gillade. Där han skickade, Jonas Gardell skickade att varje gång jag ser den här kvinnliga reportren säger någonting så vill jag döda. Alltså det är motsatsen. Jag frågade Richard Wolff, var det något halvård innan han låg? Och han svarade faktiskt, ja... Man förstår knappt hur Mark står ut och sådär. Nej men, eh, det, hur kom vi in på detta förresten? Det var Kristin Kaspersen Ja, och, och det var det med, med, med de som, är på, som, som jobbar på sminket i, i, i TV4 TV, SVT och allt möjligt de, de, om man frågar dem hur är den människan? Hur är den människan? Den kändelsen? Så där, va? Och, och sådär och när de frågar vem, vem eh, var likadan eh, när Hanna Låner var med i tv, som när man sitter vid sminket här så här: Libbams. Mm. Alla nämnde det liksom. Hon var likadan. Och när hon kommer in i studion så gick hon och kramade allihopa och så här. Och det har jag, jag har ju nämnt i några gånger just om. Och så gillar jag det, är ju när de är mina absoluta favoriter, leva livet med Libbams och sådär. Och. Eh, eller jag vet inte om det hade betydelse, men vi var med i samma podd i alla fall. Men mm. där öppnar du upp dig rätt Ja, också. men jag gjorde jag Och jag tycker Kristin är väldigt, väldigt fin och bra. Hon är också
0: genuin. Ja, jag gillar henne. Super nice, liksom. Och ja. jag gillar eh, alla Lilbabs döttrar. De har ju fått det från Lilbabs, De är ju väldigt fina människor, allihopa, ja. liksom. Så det är ja. verkligen hon, hon är toppen. Mm. Uh, men du, mm. vi börjar rulla mot poddens slut här yes. Och ja, du ser, du, du var lite orolig på vad vi skulle snacka om idag Men tiden rullar ju på vet du. det gör det med dig Det blir ju väldigt härligt alltid liksom. jo,
1: jo, det är ju därför jag behövde hjälp när jag skrev boken med Mats, äh, jag, jag kan snacka äh, en hel natt liksom. Lasse Brandeby var ju likadan han Ja, men han var värre. Vet du. Jag har ju varit med om på fester så här. Där jag har somnat så här. Va? Och, och så vaknar jag. Och då sitter Lasse egentligen gentemot mig så här och, och drar den ena skrönaren efter den andra. Och jag har sovit en timme. Liksom. vad fan, håller du på fortfarande? Ja. Och så börjar han och Ja, han var helt ut. Men jag tänkte att du skulle avsluta
0: med en grej som du sa. Förlåt, jag avböter det ja, Nej, uh, men, 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 men uh, en sak som jag tänkte på att, att du mycket. När du är med tv och olika i mm. Genom åren så har du haft ganska lätt till tårarna mm. Har märkt mm. Har du alltid varit en människa som har lätt att att gråta Eller har du kommit med åldern? Eh. En ja, men jag, alltså
1: När jag har kommit in på eh, Min mamma Så har du Jag var ju med också i det här Martin Timmels Nej inte Martin Timmels utan Äntligen uh, han, hemma nej, 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 Det är, han som det är det kör, någon badtunna där eller nej Nej, men jag, nej, nej, ja. <skratt> nej men jag har pratat med Martin mer Om eh, vad han råkade ut för han, Nej men han som har det här söndagsintervjun ja, Martin Wiklin Martin Viklin. Eh, där var det som att trycka på en knapp Och sånt här så började jag gråta När det handlade om min mamma Jag tror jag har gråtit färdigt Vad det gäller det Jag tror det, jag vet inte Men eh, det är väldigt känslomässigt Martin Timmel, när du nämnde honom, jag tyckte MeToo var jävligt bra på massa olika sätt. Vi har, många har känt till till exempel dramaten och vissa skådespelare, inte minst män, har betett sig och liksom, nästan går på att de måste hitta någon och, 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 och slå ner på för att få kraft och sånt där och göra bra pjäser och sånt här. Han eh, hade jag kontakt med när det var som värst, vet du gärna. Och också min tur var bra, men det slog över på ett sätt som var jävligt otillständigt. Och pressen är också dömda för övergrepp. Martin Temell jag tror det var tio löpsedlar. Homofob, rasist. Eh, det var massa sådana här olika grejer. Va? Och när det var som värst så berättade han att han bestämde sig ändå att eh, han skulle åka ut, köpa en backölj och åka till eh, sitt sommarställe. Att på sig keps. Han har ju varit kanske den mest kända tv-personligheten av alla. Så när han går till systembolaget här på söder, eller det var han bodde, så kände han ju bara att alla stilade och sånt här. Ah, han har så jävla dåligt. Han går in på systembolaget, tar den här ölbacken, eh, ställer sig snäll eh, i kö för att komma fram. Och när han kommer fram till kassan så sitter en kvinna där då och stirrar eh, på honom. Och så stänger hon och, och kliver ut där va? Och han tänker liksom snälla du kan ju inte bara göra rätt för mig. Men hon går fram och kramar honom. Och fan. Och säger att eh, det du har gjort ingen förtjänar att råka ut för det. Du själv har råkat ut för alla de här. Så att, eh, jag vill bara ge dig en kram här. Du kan ju tänka dig vad det kändes för honom och sånt där. Har du snackat med honom på senare tid? Inte nu på något år drygt har jag nog inte snackat med honom. Men han fick ju upprättelse och jag tror han fick också ekonomisk upprättelse från Expressen. Och sånt. Här. Men chefredaktören på Aftonbladet och Expressen, eller de som var för Benny Fredriksson, tog ju sitt liv på grund av medias framfart de ställer inte upp när journalisterna vill ställa frågor. Och journalisterna fanns sig, det är ju inte klokt. Alltså. Varför går de inte hem och knackar dörren hos Lena Melin och Thomas Mattsson? Men du har en point om det här med att jag blir väldigt sentimental, blir rörd, kan börja gråta när det gäller de här grejerna som min mamma var med om och sådär. Och men jag tror att det är, det är överståndet på det sättet. För jag har ju pratat om det nu helt öppet och Till och med få kritik från det som du säger där och sånt där. Så att jag, jag, jag är en väldigt glad människa. Jag är också en väldigt känslomänniska. Och den har jag haft nytta av. Jag har kunnat känna. Och tro mig, kunna se liksom, vad är det här för person och sånt här och hur agerar den personen, hur ska vi göra nu och sånt här. Och jag har naturligtvis haft en jävla makt. Att jag, är ju liksom, jag ringde ju någon person här för några veckor sedan, som, eller några år sedan är det. När vi skulle göra uppföljningar av gamla program och jag säger och det har gått 25 år. Ursäkta mig, jag heter Anna Jusas som på Sveriges Television skulle jag jag vet inte om du kommer ihåg mig om jag kommer ihåg dig jag hatar dig, vet du att jag nästan tog livet av mig på grund av din framfart mm. så man ska ju vara jävligt klar över att bli utpekad i till exempel uppdragenskning för oegentligheter, fusk eller någonting som inte är bra det är värre än att sitta inne på kåken i flera år tror jag mm.
0: du, eh, Vad fint det var att få träffa dig igen
1: Kul att träffa dig också. Mm. Du är väl framgångsrik i portvärlden va? Ja, det är riktigt som det.